0: Você ouve agora Hashtag Sua tag diária de informação sobre tecnologia Inovação e criatividade Cinema, streaming E muito mais, mais, mais. Hashtag. 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 Agora 5 horas e 4 minutinhos Desse finalzinho de tarde de quarta-feira Seja bem-vindo a você que tá aí na sintonia da D2FM 95.3 e seja bem-vindo também ou bem-vinda. Boa tarde para você que está conectado com a gente pelo nosso site d2fm.com.br ou quem sabe você está ouvindo aí a nossa programação pelo nosso aplicativo sempre disponível na Play Store para você baixar e curtir aí a programação da D2FM sempre que quiser na palma da sua mão. Por que que eu digo isso, né, do boa tarde para todo mundo onde tá... Todo mundo conectado, porque a D2 é multiplataforma e ponto final, certo? E a gente, claro que a gente monitora aqui também o pessoal que está conectado com a gente. Nós temos uma grande audiência que escuta a nossa programação, né? Pelo site, pelo aplicativo, pelo streaming. Então, a gente sabendo disso, a gente não pode ser assim tão deselegante, né? Com todo mundo. <risos> Olha só, tá começando o hashtag no seu rádio comigo, Márcio Santos, até às seis da tarde. Como sempre, a gente fala de tecnologia no início do programa. Vamos nessa? Hashtag, hashtag tecnologia. Então, vamos lá, né? Falar de tecnologia no seu rádio ou então aí no seu PC, né? Que você que está conectado com a gente na internet ou então no seu smartphone. Você que está conectado aí pelo seu smartphone. All right? Olha, saiba que tem um trem ultra rápido Vou falar aqui de um trem ultra rápido Da Virgin Hyperloop Que é, faz aí o seu primeiro teste com passageiros A Virgin Hyperloop Quem é essa, né? É uma empresa americana de tecnologia de transporte Que trabalha para comercializar O conceito de tecnologia de alta velocidade Denominado Hyperloop Tá bom? Essa empresa, a Virgin, a Virgin Hyperloop ela informou, veja bem, na última segunda-feira, dia 9, que pela primeira vez o funcionamento de seu trem ultra-rápido, né, o Hyperloop, foi testado com humanos a bordo. Olha que legal, então essa experiência ocorreu na tarde de domingo passado em Las Vegas, Nevada, e durou apenas alguns segundos, ou seja, nem um minutinho ali de teste. Mas foi uma experiência, como eu disse, é, com humanos né, a bordo Ainda que seja um protótipo de trem futurista Intitulado e chamado de Pegasus Esse trem Então esse trem ultra rápido Transportou os dois primeiros passageiros E quem foram esses dois passageiros? Um deles é o próprio diretor de tecnologia da empresa Da Vardin da Hyperloop e também a líder de experiência do usuário dessa empresa, da Vardin, né, Hyperloop. Bom, eles percorreram aí os 500 metros de pista de teste a 160 km por hora, uma velocidade ainda bem distante da prometida para o veículo, que deve ultrapassar aí 1.200 km por hora, isso, no futuro, tá bom? Olha, segundo os primeiros tripulantes, então, né, esse, o diretor e mais a líder de experiência, eles relataram que a sensação de estar dentro ali desse trem ultra rápido, mesmo viajando a 160 km por hora, uma velocidade bem baixa pelo o que eles estão projetando, que é 1.200 km por hora, essa sensação é semelhante a estar um avião decolando. Bom... Essa sensação, então, de um avião decolando, segundo eles relatam, é a 160 km por hora, né? No futuro, vai ser 1.200 km por hora. Aí eu quero ver como, como que eles vão relatar essa sensação. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Márcio, legal esse Hyperloop, esse trem ultra rápido, mas como é que isso aí funciona, né? Então vamos lá, ó, é uma cápsula, tá? É uma cápsula e essa cápsula, ela é suspensa por levitação magnética, ou seja, ela flutua dentro ali, né? É a mesma tecnologia usada em trens balas. Então, a diferença é que esse trem, o Hyperloop, ele percorre dentro de um tubo selado a vácuo. É isso mesmo, é um tubo selado a vácuo e depois de ele ser impulsionado como se fosse um estilingue. Então, eles vão ali, não sei qual é exatamente o mecanismo, mas essa cápsula, ela vai... Né, se, sei lá, se comprimindo num canto, depois ela pega uma propulsão gigante uma que, que a gente chama aqui de galeio, <risos> para que você entenda melhor, tá bom? Pega esse galeio né impulsionado aí como se fosse um estilingue e aí vai embora atingindo a velocidade que se propõe bom, sem enfrentar a resistência do ar, né, porque esses tubos é a vácuo então ele pode ser tão veloz quanto um jato comercial olha só que legal, a Vardin Hyperloop ela estima que com pistas extensas o suficiente, o veículo já está aí no patamar de desenvolvimento para alcançar cerca de 1.080 km por hora, que seria aí o recorde em testes, né? Agora, um outro teste que foi realizado em 2017, veja bem, o Hyperloop ou o Pegasus, né? Ele atingiu aí 386 km por hora, mas claro, sem humanos a bordo ainda, nessa velocidade. Então você deve estar se perguntando, né? Onde fica então a questão de segurança, já que vai viajar aí a 1.080 km por hora, prevendo ainda a chegar 1.200 km por hora, é muita velocidade, não é mesmo? Bom, pois é, a questão de segurança, veja bem, é uma pergunta muito boa, pois a própria Virgin Hyperloop, né, essa empresa que está lançando esse trem, o Pegasus, ainda não tem as respostas para todas as perguntas. Então, veja bem, olha, o Constantin Samaras, que é um professor de engenheiro civil, ou melhor, de engenharia civil, ele avaliou que ainda há muitas questões de segurança que precisam ser respondidas. Então, esse professor né, de engenharia civil, ele disse que todos os desastres imprevistos, quer dizer, que a gente não pode imaginar, precisam ser integrados ao sistema ainda. Ele ainda levanta vários questionamentos de segurança, como, por exemplo, em caso de um terremoto, né? O tubo a vácuo, ele pode quebrar? Ele pode se danificar? O trem, de alguma forma, pode atravessar esse tubo? Quer dizer, perder o controle e furar ali o tubo? Ou seja, a pessoa, né? Os tripulantes que estiverem dentro dessa cápsula, desse trem, podem voar tubo afora? É complicado, né? São bastante perguntas que precisam ser feitas e precisam ser respondidas. Então, veja bem, em velocidades tão altas, esses eventos amplificam muito o perigo e, portanto, a segurança deve ser primordial. Então, outro enorme desafio também, veja bem, será fazer aí uma curva, né? Como é que esse trem vai fazer uma curva a 1.200 km por hora? Então, em uma entrevista ao The New York Times, em 2017, um engenheiro da Virgin Hyperloop, ele explicou que o veículo, então, precisaria de aproximadamente, veja bem, 10 quilômetros para executar uma curva de 90 graus, claro, a esta velocidade de 1.200 quilômetros por hora. 10 quilômetros para fazer uma curva. É bastante, né? Bom, por enquanto ainda é um protótipo, tá? Esse trem que eu trago para você nessa matéria de hoje. Quando finalizado a Hyperloop da Vardin. Terá 23 assentos e atravessará o deserto de Nevada em cerca de 35 minutos. E segundo a nova previsão dos executivos da empresa, isso deve acontecer no ano que vem. Eu acho um pouquinho precoce, cedo, pois a Virgin Hyperloop já previu que em 2020 esse trem seria comercializado, o que não aconteceu. Agora, uma curiosidade, né? Interessante. Veja bem, é... A Hyperloop Transportation, né, de tecnologia, essa empresa no qual eu tô falando, está na corrida, então, para lançar sistemas comerciais de trens que viajam a essa velocidade altíssima que eu passei para você, de uma forma de levitação magnética, baseada, inclusive, em um conceito que foi desenvolvido pelo Elon Musk, né, da SpaceX, hoje. Bom, a empresa tem um projeto em andamento lá nos Emirados Árabes, tá? É, e seus planos para o futuro, veja bem, envolvem também aqui o Brasil, incluindo uma possível linha que faria a rota São Paulo-Rio de Janeiro, por exemplo, em 25 minutos. Já pensou? Olha só, em 2018, saiba que a Hyperloop anunciou que teria um centro de pesquisa, inclusive aqui no nosso estado, em Minas Gerais, em contagem por meio de uma parceria público-privada. né? Isso eles disseram em 2018, mas no ano seguinte, em 2019, o projeto foi cancelado porque o governo mineiro não liberou uma verba de 13 milhões, equivalente a metade do custo total. Bom, na época circulavam também rumores de que o centro P&D seria instalado em São Paulo, mas, né, houve também dificuldades em negociar com o governo paulista, então a empresa também tentou convencer depois Curitiba, dizendo que a capital paranaense tem vocação para esse tipo de inovação. Então, ou seja, é a Vargin Hyperloop, né, tentando realizar o seu sonho em algum país, mas até agora <risos> ninguém deu muito crédito não, viu? Além das implicações de segurança, veja bem, o valor do investimento também não é muito atraente. Então, documentos vazados lá em 2016 sugerem que um, um trem desse, né? Igual a Hyperloop, custaria aí entre 9 bilhões e 13 bilhões de dólares. É um valor consideravelmente mais alto que o necessário para construir um trem-bala. Ou seja, vamos de trem-bala por enquanto e já, já ficamos felizes, né? Se o Brasil tiver um trem-bala, a gente já vai ficar feliz à beça, Aí deixa lá pra 2045. Quem sabe a gente negocia aí um Hyperloop aqui no Brasil. Vamos deixar os outros países testarem isso aí primeiro, pra ver se vai dar certo, pra ver se a questão de segurança toda que a gente indagou aqui juntos, né? Tem muitas questões pra serem resolvidas. E depois que essas questões forem resolvidas, aí sim a gente pensa num Hyperloop no Brasil. Alright, 5h15, vamos de música aí no seu rádio? Estamos de volta com o Hashtag... Vale a pena ouvir e seguir esse programa. Agora 5 horas e 27 minutinhos, olha só, vale a pena né, ouvir e seguir esse programa também lá nas redes sociais. Você procura lá no Instagram, arroba, hashtag D2FM, escrito, né? O hashtag escrito D2FM, tudo junto. E você se antecipa aí das matérias que eu trago pra você, tá bom? E claro que também a gente solta as matérias ali no Instagram da D2FM, que é o arroba rádio D2FM. Aproveita dá uma moral pra gente lá, beleza? Bom, agora às 5h28, olha só, eu tenho um recado pra você, principalmente pra você que é empresário e pra você que trabalha aí com recursos humanos. Saiba que controlar o ponto dos funcionários da sua empresa não precisa te dar tanto trabalho, tá bom? Saiba que com o software da Ponto Mais você facilita e diminui 50% do trabalho do seu RH de forma bem fácil, 100% digital e claro que a Ponto Mais, esse software... Ele respeita aí tudo dentro da lei trabalhista, tá bom? Então é um software legalizado que você pode instalar aí na sua empresa sem problema algum, não vai correr risco com isso pois o software é homologado aí dentro das leis trabalhistas, tá bom? Olha as funcionalidades que você vai ter no seu RH com este software. Você vai poder fazer registros via web, olha que legal. QR Code, ele tem um leitor de QR Code também. Reconhecimento facial, ou seja, o seu colaborador pode bater o ponto com reconhecimento facial. Integração com o relógio ponto aí da sua empresa, ou seja, você não perde o relógio de ponto da sua empresa, ele faz a integração, o software da Ponto mais faz a integração com o seu relógio de ponto, tá bom? Fechamento da folha de pagamento e muitas outras funcionalidades você encontra no software da Ponto Mais. Você pode testar o software por 14 dias sem pagar nada por isso. E se você está interessado, quer saber um pouquinho mais, entre em contato com o um representante aqui no sul de Minas, que é o meu amigo Lavozier ele que é parceiro aqui do hashtag, tá bom? O telefone é o 997020604. Eu vou repetir, é o 997020604. E você pode também seguir o Instagram, que é o @pontomaissudeste tá bom? O ponto mais é o seu RH no ponto mais alto. Bom, vamos dar continuidade aqui no hashtag, já estamos aí no finalzinho dessa tarde, agora cinco e trinta, te atualizando aí da hora. Olha só, vamos falar de um assunto bem interessante que merece, claro, uma hashtag. Hashtag inovação, inovação e criatividade. Inovação. Bom, vamos lá. Olha só, eu, você, ou seja, nós, né, quando vamos ao supermercado fazemos aí uma observação muito importante no qual eu acredito que seja também essencial, que é o que? Observar ali o prazo de validade dos produtos, né, que pretendemos adquirir naquele momento. Então é observar aí o prazo de validade, né? principalmente ali dos enlatados, enfim, quase todos, ou melhor, todos os alimentos, a gente precisa tomar cuidado com a data de validade, que é costumeiramente né? impressa ali na embalagem dos alimentos e é uma evidente projeção também que a gente faz em relação àquele produto que pretendemos levar e então sabemos aí quanto tempo ainda tem ou temos para consumir tal produto. Agora, eu pergunto, né, quando a gente fala em carne, leite ou produtos de laticínio, como como é que a gente faz para verificar se está bom ou não, né, a carne e o leite que está ali na geladeira, então, eu acho, eu acho, eu faço isso, talvez você também, a gente recorre aí, né, Uh, dar aquela cheiradinha, né, para tentar identificar se o produto não cheira mal e ainda assim, dependendo dos casos, podemos correr o risco ainda de uma intoxicação em potencial. Então, quando você depara ali com uma carne que está na geladeira, um leite, você vai né, dar uma cheirada, sentir ali para ver se você sente o cheiro de estragado ou não e às vezes até bate aquela dúvida, né? Você fala, e agora? Uso ou não uso isso? <risos> É difícil, né? Olha só, saiba que uma empresa de laticínios, a Arla, desenvolveu uma parceria com uma startup, a Mímica, para inovar e estão desenvolvendo aí uma etiqueta, veja bem, uma etiqueta que indica o prazo de validade desses produtos. Então, o sistema não usa apenas uma data específica para o final de vida do lote, né? Mas uma gelatina, uma espécie de gel especial que reage conforme as mudanças de temperatura ao longo do tempo, ali no caso na prateleira, tá bom? Então, como que isso funciona, né? Vamos lá. Através dessa etiqueta... Então, imagina aí você uma etiqueta simples, tá? No qual possui dentro dela um gel que preenche essa etiqueta. E que pode ser sentido ali pelo consumidor através do tato, né? Na ponta do dedo. Então, veja bem. Quando o gel parece firme, ele estiver firminho nessa etiqueta, macio e liso, o alimento ainda está fresco, tá? Segundo essa inovação com essa etiqueta, com essa tecnologia também. Agora, se ao toque se mostra irregular, na hora que você apertar essa etiqueta, seu dedo afundar ali e você sentir uma protuberância, aí já é sinal de que o produto não deve ser mais consumido, seja o vencimento qual for. Essa é a proposta então dessa etiqueta. Essa questão está na resistente também do próprio gel, que então que se altera de acordo com a temperatura do alimento e permite o dedo ali sentir o fundo ali da etiqueta. Então, por que que é essa invenção dessa etiqueta? Veja bem, Segundo a empresa né, de laticínios, a Arla, ela diz que primeiro é que diante do grave quadro global do desperdício de alimentos, estima-se que 30% do alimento produzido no mundo seja dispersado e somente lá no Reino Unido, veja bem, 7 toneladas anuais de comida terminam no lixo. E segundo uma declaração da empresa, essa questão então é central para o desenvolvimento dessa etiqueta a fim de alterar todo o quadro de produção e consumo de alimentos. Agora, a empresa também lembra que o sistema funciona igualmente no outro sentido, informando, por exemplo, quando uma bebida ou então um alimento não deve ser mais consumido. Então, a startup Amímica agora se dedica a criar novas versões da etiqueta especial para ser utilizada em sucos, laticínios, carnes em geral. Bom, não sei se isso é uma moda que realmente vai pegar, né? Mas vamos supor que no futuro você se depare aí com essa etiqueta. Eu acho que vai ser uma segunda opinião, não é verdade? <risos> Primeiro você dá aquela cheirada na carne, né? ver como é que tá, você fala, ah, será que dá pra usar, será que não dá? Depois você vai pra etiqueta e confirma aquele pressentimento que você teve. Eu acho que é a única opção que a gente vai ter aí. E claro que é mais um produtinho aí que vai tá tentando colar aí pra nos ajudar de certa forma é inteligente, é bacana é legal, quem sabe essa moda pega né, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho aí, enquanto isso vamos de mais músicas aí no seu rádio estamos de volta com o hashtag, vale a pena ouvir e seguir esse programa Agora faltando aí 15 minutinhos para 6 da tarde, estamos de volta com o Hashtag no seu rádio. E vamos falar de um assunto bem legal e interessante que é esse aqui, ó. Hashtag, hashtag, hashtag cinema e streaming. e streaming. Oh, yeah, cinema e streaming na sua quarta-feira 11. Sabe o que isso significa? Nada, viu? Brincadeirinhas à parte. Olha só, se você gosta ou não da Anitta, aí é o seu critério, tá bom? Fica aí... É a sua opinião guardada na sua cachola Mas veja bem, saiu aqui a Anitta Dá detalhes aí do seu documentário Então para você que é fã, para você que gosta dela Veja bem, a Anitta ela revelou os trechos de sua nova série O documentário né, que é dividido aí em episódios Vai se chamar Anitta Made in Honório É um documentário da Anitta que vai se chamar Anitta Made in Honório Tá bom? Então, durante uma entrevista, veja bem, a Anitta, né, a cantora disse que esse projeto vai contar mais sobre a sua relação com o funk, além de revelar que o documentário vai mais além da sua intimidade e do seu cotidiano. Em uma live com o Hugo Gloss, a Anitta adiantou e contou que esse doc, né, esse documentário sobre a vida dela, será aí um retrato de como ela é com os defeitos dela e ela já avisou, viu? Foram mais de 700 boys na época de solteira. <risos> Olha só a Anitta Safadenha, né? Mais de 700 boys na época de solteira. Que que é isso? Bom, no trailer, que já está disponível ali no YouTube, tem uma passagem muito engraçada que eu. Pude ver um pouquinho assim como que ela é bastante espontânea, né? Então, onde a Anitta, ela pergunta ali pra sua produção no trailer, né? E aí, quando que vai rolar os ensaios? E a produção diz que será, ó, vai ser no dia 1, 2 e 3, tá bom? Ela falou, olha, mas veja bem, no dia 1 eu estarei numa palestra. Aí daí a produção da Anitta respondeu dizendo, né? Não, tudo bem, você pode na palestra Mas aí depois você volta e ensaia ali Metade do dia, um, dois e três Aí a Anitta olha pra produtora e fala Tá, e aí, quanto que vai ser o meu funeral, então? <risos> Indagando, né, essa Com muito bom humor A Anitta leva, né, nesse trailer ali Foi bem legal e ela que fala Poxa, ela quer dizer em outras palavras, né Quando ela fala, ah, e aí, quando vai ser meu funeral? <risos> quer dizer que vai ser bem puxado para ela nesses dias, né, um, dois, três Tendo que fazer palestra, tendo que ensaiar e coisa todas, né? Essa vida de artista que também não é fácil. Bom, então fica aí uma dica pra você que gosta dela, da Anitta. O documentário Made in Honório estreia aí na plataforma Netflix no dia 16 de dezembro, tá bom? Então save the date pra você que é fã. Vai rolar aí o doc da Anitta Made in Honório na Netflix. Alright? Bom, outra informação que eu trago pra você aqui sobre... Filmes, Veja bem, é uma triste notícia para quem é fã do Animais Fantásticos. Veja bem, o ator John Deep divulgou aí nas redes sociais uma carta aberta, né? Em que comunica aos fãs que deixará de interpretar o bruxo, né? O Gellert Grindelwald, nos filmes da franquia Animais Fantásticos. Essa renúncia do ator John Deep acontece dias depois... É, dele né, perder aí uma batalha legal contra o jornal The Sun Que noticiou supostos atos violentos do ator contra a ex-mulher Amber Heard Então em uma publicação na sua rede social O John Deep disse que a sua saída foi solicitada pela produtora Ele agradeceu o apoio e a lealdade de quem lhe enviou mensagens E disse que está disposto a lutar contra as alegações feitas pelo tabloide inglês então, ele tá aí realmente abandonando aí esse papel, tá bom? Devido a esse problema que ele enfrenta aí, né, na, com essa, as, essas acusações do jornal The Sun, onde é, noticiou que supostamente ele teria aí violentado a sua ex-mulher, a Amber Heard. Certo? Bom, agora outra informação, outra dica de filme, inclusive, na verdade, outra não, né? A dica de filme de hoje que eu trago... Veja bem... É, primeiro eu trago o seguinte... Que foi confirmado... O filme... Um Lugar Silencioso 3... Ou seja... O terceiro longa da franquia de suspense... O que, que é o Lugar Silencioso? Então... O Lugar Silencioso é um filme... Que é de suspense... Eu inclusive assisti já faz um tempinho... E vamos lá... O que, que se trata desse filme... Um Lugar Silencioso? É uma trama que acompanha uma família em uma fazenda lá nos Estados Unidos e essa família ela é perseguida por uma entidade fantasmagórica, assustadora. E como é que acontece isso aí? Para se proteger, eles devem permanecer em silêncio absoluto, ninguém pode falar nada. Por quê? Porque a qualquer custo, o, o, esse perigo né, ele é ativado pela percepção do som Dessas entidades aí, fantasmagóricas. Então, imagina você estando tá num lugar você tem que ficar mudo. Não pode ter barulho de talher, de prato, nem de suspiro. É, você não pode falar nada. <risos> Fica difícil, né? Então, assim, mexe um pouco com a nossa imaginação. Mas é um filminho bacana, legal para você assistir aí com seu filho em família, tá bom? Um lugar silencioso. Então, o primeiro filme dessa série, né, estreou em 2018... E foi um sucesso nas bilheterias na época, então você consegue assistir hoje no Netflix Um Lugar Silencioso e porém, aí olha só, o segundo longa da franquia já deve chegar aos cinemas em abril do ano que vem, tá? E já um terceiro, como eu disse então anteriormente, Um Lugar Silencioso 3 está previsto para estrear, estrear aí em 2022 então fica a dica que eu trago para você, procurar esse filme aí para você assistir com a família, se você gostar, já sabe em 2021, até em abril de 2021, já vai ter aí a continuação do desse filme, Um Lugar Silencioso 2, e já está previsto aí também a estreia desse Um Lugar Silencioso 3, lá para 2022. Beleza? Olha, se você tiver aí uma dica de filme bem legal, bem bacana, que você acha legal eu trazer aqui no hashtag para o pessoal... Então eu convido para que você participe também com a gente, tá? O nosso WhatsApp é o 999594118. Você pode participar sempre que quiser. Mande aí o seu recado, a sua dica. Escreve aí no WhatsApp. Para o Márcio, do hashtag. E aí fala aí a sua dica. O pessoal passa para mim aqui depois. E a gente traz aqui no hashtag como dica sua, tá bom? Assinado por você. Legal? Bom, agora às cinco e cinquenta e dois, vamos de música aí no seu rádio. Expoção do The Police Roxanne no seu rádio, encerrando o hashtag de hoje. Olha só, temos algumas participações aqui, agradecendo o Luiz de Itajubá, ele que mandou a sua mensagem. Boa tarde, Márcio. Ótimas dicas, programa 10 Valeu, Luiz, pela sua participação. Temos um áudio de um ouvinte aqui também que ele mandou. Vamos. Fala Marcião, tá bom? Bom. É, Referente ao comentário aí do nosso amigo Renan sobre o fígado, e duas coisas, eu comprei o meu série X. O lançamento foi ontem. E até hoje acabou, não me entregou. Fica a dica: nunca mais comprar nada na pré-venda. Brasil, um abraço Marcelo. com oh, Deus aqui, se puder, toca aí o um Link Park para nós também legal, esse foi o áudio do nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Mailson. ele que disse que comprou aí é, na pré-venda, só não consigo identificar o que exatamente ele comprou, mas comprou pela Amazon, que ele tá dizendo aqui até agora não chegou, rapaz esse é um, um problema sério, hein Inclusive, hoje, eu estava comentando, não sei com quem, nas plataformas de e-commerce aí, desses sites famosos, pode pegar aí todas essas lojas de varejo bastante conhecidas que estão online. O que está que acontecendo? É o famoso marketplace. O que, que é o marketplace? É... Empresas terceirizadas, elas cadastram o um produto ali na plataforma, então você acha que está comprando de repente... É, da Amazon ou então comprando qualquer outra loja de parede bastante conhecida por você, mas tenta ficar bastante atento ao vendedor. Quem é o vendedor? Quem é a empresa que está vendendo dentro ali do marketplace dessa empresa conhecida? Vou dar um exemplo bem rápido assim, né? Você entra aí no site do americanas.com.br beleza, você conhece americanas mas às vezes pode ser que um produto que esteja vendendo pelo site da americanas, americanas não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso, aliás, aí juridicamente eu não sei se realmente ela tem responsabilidade nenhuma, mas é, o que que acontece? Um outro vendedor, né, cadastrado ali no sistema da Americanas, vai expor o produto dele dentro do site da Americanas, então, bastante cuidado, vale a pena você pesquisar isso também, tá? Quem é o vendedor, vai lá no Reclame Aqui, dá uma olhada, é, digita, né, o nome da empresa no Google, vê se não tem muitas reclamações, comprar, né, pela internet, é, a gente não fica aí isento de risco, não é verdade? Mas eu espero, viu, é, que o seu produto chegue logo, você aí, ouvinte, o Maison, né, que participou com a gente, que a sua, que o seu produto chegue logo e que você não tenha, com certeza aí, é, ou melhor, não tenha esse prejuízo, tá bom? Bom, eu, Márcio Santos, vou me despedindo por aqui, encerrando os trabalhos, entregando aqui o estúdio para o Reginaldo, que já está aqui do meu lado. Vem aí a Isa, vem aí o Papo Reto no seu rádio a gente volta a se falar amanhã a partir das quatro da tarde. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Hashtag, sua tag diária de informação, de segunda a sexta, às cinco da tarde. Até o próximo Hashtag.